0: Эй, мешок саных опилок. Просыпайся. Я резко очнулся. Твою мать. Почему кругом темень? На меня что? Надет мешок? Почему мои руки связаны? Затылок. Затылок, кажется, болит. Где я? Ш- что происходит? Вскликнул я. Наконец-то. Я уже заждался. Ну ты и Соня. Кто ты? Что со мной? Его мерзкий смех раздражал. Ты будешь первым, кто сыграет в мою обновленную игру. «Мне не терпится начать!» «Какую еще игру? Ты охренел, что ли?» ха <смех> Незнакомец дернул с меня мешок. Свет резко ударил по глазам. В нос ударило зловоние. Немного привыкнув, я впал в паническое состояние. Я находился в канализации. Местами периодически копала вода. Вокруг меня ходил мерзкого вида мужик. Его лицо наполовину обожжено. На голове была противная зеленая шляпа. «Ты чего удумал, мудак?» «К чему эти оскорбления?» Побереги силы. Но для того, чтобы ты окончательно пришел в себя, я дарю тебе вот этот ножик прямо в плечо. Мужик воткнул нож в плечо парня. Тот закричал от боли. Пока парень находился в шоке, он принялся развязывать парня и попутно смеяться. Парень от боли рухнул на пол. Ах ты ублюдок! Из глубин послышался мощный рев. Не похожие ни на человеческий, ни на животный. О да, советую тебе бежать. И не останавливаться. «Беги, саный мешок! Беги, сука!» С трудом поднявшись и вытащив нож, я уже было решил зарезать этого мудака. Но обернувшись, увидел только одинокий стул. «Блять, да как я сюда попал?» Рев усиливался. Появились еще какие-то крики. Впереди был туннель. Останавливаться здесь и ждать чего-то не было смысла. Оторвав рукав рубашки и перевязав плечо, я направился вперед. Периодически мне попадались двери, двери, Они были закрыты. На протяжении всего туннеля висели только три лампочки, которые мотались от ветра. Наконец-то я дошел до развилки. Вправо и налево. Прежде чем пойти дальше, я решил открыть последнюю дверь. И она мне поддалась. Передо мной распласталась небольшая комната, на которой был только один стул, и на нем лежал запыленный диктофон. Перед тем, как послушать его, я закрыл дверь. Диктофон ни в какую не хотел включаться. И только после того, как я его бросил в угол комнаты, запись включилась. Ха! Если ты слушаешь это, значит сумел дойти. Впрочем, ничего сложного не было, чтобы пройти просто по прямой. Теперь ты участвуешь в моей игре. Правила просты. найдешь мой кабинет, считай выиграл. В кабинете будет лежать чемодан с деньгами. Единственное, тебе нужно выжить. Ха-ха-ха! Ах да, ты, наверное, задаешь вопросом, как ты сюда попал. Просто вышло так, что ты первый, кто попался моим дуболомом на глаза. Они тюкнули тебя по голове, и вот ты теперь здесь. Надеюсь, ты покажешь шоу, а не сдохнешь в первый же час. Вперед! Рука потихоньку стала неметь. Как же меня угораздило сюда попасть? Я стал рыскать по карманам. Но они были пустые. Обчистили полностью, суки. Судя по что мне всадили нож, это не может быть шоу для телевидения. Какие-то выродки решили развлечься. Ну что ж, мы тоже не пальцем деланы. Раз они себе позволяют такое, то чего мне стесняться? В случае чего, буду валить на самооборону. Только защищаться нечем. Нож остался в начале туннеля. В комнате был лишь диктофон. Надо найти кусок арматуры. Пока я размышлял, за дверью кто-то тонно прошел, нехило похрипывая. В таком месте можно было заболеть чем угодно. Неудивительно, что этот утырок так сильно хрипит. Прождав несколько минут и убедившись, что за дверью все спокойно, Я аккуратно вышел. Сквозняки тут довольно сильные. Поежившись, я решил идти налево. Кеды промокли почти сразу. Ну и не мудрено. Всякого жидкого говна тут было по колено. Редко болтались лампочки, будто их кто-то недавно задел. Больше никаких дверей не было. Я просто плелся вперед. Судя по всему, я в городских канализациях. Значит, нужно найти люк. В том, что мне дадут деньги, если я найду кабинет, мне не верилось. Под очередной лампочкой я увидел биту. «Биту, мать твою!» Будто ее специально здесь оставили. Неплохой реквизит, если использовать по назначению. Я повертел ее, думая, что найду на ней какие-нибудь подсказки, куда идти. Никаких подсказок ясень красе на ней не оказалось. Желудок подал первые признаки жизни. Но от здешней вони он возмутился. Этот длинный коридор казался бесконечным. Наверное, нужно было идти направо. От промокших ног меня пробил мандраж. Вдали под одной из лампочек я стал улавливать какой-то силуэт. На минуту я остановился, но взял себя в руки и вдвинулся дальше. Чем ближе я приближался, тем отчетливей улавливал тихий плач. Будто кто-то хотел заплакать, но сдерживался. В метрах ста от объекта я остановился. Ко мне спиной сидел какой-то мудак и качался из стороны в сторону. При этом двумя руками гладил себя по голове. Только после того, как я с трудом пригляделся, понял, что он сдирает с себя кожу. Размером он был больше человека, но худого телосложения. Я даже разглядел его выпирающий из-под кожи позвоночник. Я тихонько закинул биту на плечо. «Эй, ты кто? Нужна помощь?» Он продолжил качаться и не реагировал. «Слушай, мне не нужны неприятности. Просто отойди в сторону, и я пойду дальше». «Я за себя не ручаюсь. Если вдруг дернешься, то снесу нахрен твою башку и скажу, что так и было». Его плач начал усиливаться. А движения назад и вперед становились быстрее. Не знаю, что тут происходит, но могу помочь. Вместе будет легче. После моих последних слов этот мудак заревел так, что уши закладывало. Сорвался с места и побежал вперед. Я не ошибался. Ростом он был примерно 2 метра. Я не знал радоваться мне или плакать. Потому что через секунд 30 я услышал, что он бежит в мою сторону. Пролетами между лампочек... Я улавливал новые подробности его внешности. Конечности явно были растянуты. Это можно было понять по каким-то накладкам на коленях и его движениям. На лице были железные пластины и несколько крупных швов. Я было уже дернулся с места, чтобы побежать, но было поздно. С визгами нечто, напоминающее человека, пыталось налететь на меня, но я вовремя отскочил. В следующий его выпад я прыгнулся и ушатал ему по ноге. Кажется, я сломал ему кость, потому что от удара его нога изогнулась в другую сторону. Тварина в истерике упала и стала рыпаться, размахивая своими культями. Медить было нельзя. Я налетел на него с матами и начал лупить его битой. Особо не целился, куда попадет, как говорится. Я дубасил это уродливое тело до тех пор, пока она не переставала подавать признаков жизни. «Твою мать, ну какого хрена ты на меня напал?» Заорал я. Меня трясло от того, что я сделал. Сразу же стал себя успокаивать, что это всего лишь оборона. Он сам напал. И что вообще с ним случилось? «Ха-ха!» Раздался знакомый блюдочный смех. «А ты перспективный! Я считал, что ты сдохнешь при первой же опасности! Это отличное кино! Нам нравится! Но не огорчайся! Эти стены припасли для тебя еще очень много интересного! А теперь иди дальше, мешок мяса и плоти! Выйди сюда, я из тебя всю дурь повыбиваю!» Советую не останавливаться, он выследит тебя. Явно здесь везде расставлены камеры, и он не один наблюдает за мной. Я направился дальше. Спустя 10 минут передо мной возникла железная дверь с окошком. Внутри была идеально белого цвета комната и еще одна дверь. Мне без труда удалось попасть внутрь. С обратной стороны был замок, который я с радостью защелкнул. В комнате справа возле стены стоял еще один стол с диктофоном. Под столом лежало какое-то шматье. Потолок был высокий, в углу висела небольшая камера. Я подошел к столу и положил биту, осмотрел одежду, сухой обуви не оказалось, теплых вещей тоже. Я решил снять кеды и обмотать ноги тряпьем, чтобы хоть как-то просохнуть, после чего включил диктофон. Это мое шоу, за которое влиятельные люди платят огромные деньги. Как-то я был никому не нужен. Работал на заводе, пока мое лицо не пострадало от огня. И тогда меня выкинули, как ненужную собаку. Я искал способы заработать, пока не пришла идея. Создать игру на выживание. Не такую соплевую игру, коих на телевидении полно, а живую, настоящую, за которой будет интересно наблюдать. Я нашел одного продажного чиновника и поделился с ней идеей. Он выделил средства, но с условием. Что первым игроком буду я Тогда еще по этим канализациям не бродили мои творения В качестве охранников выступали люди На первую игру пришло не так много зрителей Но этого было достаточно Я оторвался на этих гадинах с ружьем И дошел до конца Убил всех до единого Зрители были в восторге Но последующие игры были отвратительными Людишки, которых мы доставали для игры Дохли почти сразу же и тогда я решил все кардинально поменять. Запись прервалась. На меня волнами стали накатывать панические атаки. Появилось ощущение, что за дверью, в которую я вошел, кто-то стоит. Успокоило то, что я ее закрыл. С трудом надел обувь на замотанные ноги. С опаской подошел к окошку. То, что я увидел, просто не могло существовать. Это был настоящий монстр, примиком из Ада. Я было хотел принять его за манекен или что-то подобное. Но он шевелился. Два мужских тела были сшиты вместе. Голова была сшита из двух. Конечности были по одной паре. Модернизированы точно так же, как у того длинного урода. Такое создание не могло говорить. Да черт, оно вообще не должно жить! Его хрипы напоминали те, что я слышал в предыдущей комнате. Наверное, тот мудак в шляпе говорил именно про эти творения. Больные на голову. Монстр вдруг развернулся и скрылся из виду. Мне в данной комнате находиться уже не было смысла. Я пошел к другой двери. Напоследок показал средний палец в камеру, которая висела в левом углу. За следующей дверью был спуск. Бетонная лестница вниз. Отлично. Я ухожу дальше от поверхности. На горизонте никого не было. Я открыл дверь и стал спускаться. Казалось, внизу должно было быть больше влажности, но полы были сухими. По правой стороне проходили трубы. Лампочки мерцали. В какой-то момент я обратила внимание на свои руки. В них ничего не было. Твою же налево. Я забыл взять биту. Пришлось возвращаться. Подходя к лестнице, я услышал за спиной звук открывающейся металлической двери. Да с таким звуком, что шпага настала. Я обернулся. Примерно посередине коридора открылась дверь. Из-за нее вылезло тело. Следом по нему прошлись еще двое. По скорости передвижения они были медленные, и тут я услышал, что дверь в комнату стала закрываться. Я рванул наверх и успел протиснуться внутрь. Как только я дошел к столу и взял в руки Бито, снова включился динамик. Отличная ситуация сложилась. С одной стороны двутелый, это я его так назвал, с другой стороны трое разлагающихся. Двутелый опасней, ты же его видел. Разлагающиеся это всего лишь люди под жесткими наркотическими веществами. Рассадник заразы. Любое прикосновение, и ты приобретаешь букет болезней. Какой путь ты выберешь? Сука, загнал себя в ловушку. По сути, мне повезло больше. Надо мной хотя бы не так издевались, как над ними. В любом случае, пойду в тот коридор, где находятся разложенцы. В противоположную дверь неожиданно влетел огромный самодельный тесак, выбив стекло. Уродец начал выносить дверь. С каждым ударом оно пробивалось вовнутрь. Я не стал дожидаться, пока она рухнет на пол, и пошел в коридор. Один разложенец шатался почти возле двери. Он не успел среагировать, и я снес ему голову одним ударом. И тут же стал себя успокаивать. Второй, заведовав меня, сразу же активизировался. На этот раз я просто решил его оттолкнуть и пробежать мимо. Почему-то у меня возникла надежда на то, что я выберусь и все расскажу, а затем всех их спасут. Уже на подлете ко мне, как я и планировал, толкнул его битой в сторону и побежал дальше. Но я забыл про третьего, который мог только ползать. Он затаился, что его не было видно. Когда я пробегал мимо, он схватил меня за ногу и я упал. Они стали то ли смеяться, то ли пытаться посмеяться. Это напоминало, скорее всего, истерику. Лежачий оживился и попытался забраться на меня. Но получил сразу же по морде ногой. Я быстро поднялся. Второй уже подбегал. Да и первый-то не особо горевал от боли. Как бы мне не хотелось, но мне пришлось расправиться с ними. «Довольны, суки?» крикнул я в одну из камер. Раздался грох от падающей двери. Уродец все-таки вынес ее. Я побежал дальше. Коридор был очень длинный. Чем дальше я убегал, тем больше воды становилось. Ноги снова промокли. Спустя, наверное, километра два снова появилась развилка. Левый коридор был очень темным, и звуки из него исходили не очень приятные. Правый был светлый и чистый. На этот раз я решил пойти направо, уже опасаясь каждого шороха. Хрен его знает, где тут могут открыться ниши в стенах. Почему-то вспомнился культовый дом, где монстры стояли в небольших комнатах за дверью. Впереди была очередная дверь. Подходя все ближе, мне хотелось вернуться назад. К двери тянулись кровавые следы. Некоторые были довольно свежие. Я взглянул в небольшое окно. Это была большая комната с медицинским оборудованием. Немного приоткрыв дверь, стал рассматривать подробней. Местами висели шторы, как в операционной. В одной из таких как раз тянулся свежий след крови. С опаской вошел вовнутрь и стал осматриваться. На некоторых столах лежали изуродованные тела мужчин и женщин разных возрастов. Повсюду кровь, разбросанные инструменты, полная антисанитария. В конце комнаты я наткнулся на очередной стол. На нем лежала привлекательная девушка. Кажется, с ней не успели ничего сделать, но ввести какой-то препарат им все-таки удалось. Это я определил по выпуклости на руке и расслабленном жгуте. А я решил освободить ее, но как только я прикоснулся к ней, снова заговорила колонка. «Эй, дружок, а ну-ка убери руки, это не по правилам». «Да мне плевать на твои правила, ублюдок!» «В таком случае познакомься поближе с двутелым!» «Ха-ха-ха-ха!» Динамик замолк. За спиной скрипнула дверь. Я вылетел из шторки и увидел лишь закрывающуюся дверь. Я вышел в центр и стал кружиться на месте, приготовив биту. Раздавались редкие звуки, похожие на шлепки по стенам. Страх подходил все быстрее от того, что я не видел ничего. Неожиданно слева от меня одно из, казалось бы, мертвых тел стало дергаться. Я медленно подошел к нему, и тут же на то место, где я стоял, спрыгнуло оно. И сходу замахнулось своим тесаком. Чудом мне удалось отскочить в сторону. По обеим сторонам у него было по две руки. Нижние доставали до пола, создавая некую опору. Верхние служили в качестве атакующих. Началась просто дикая заруба. Уродец махал тесаком, снося все на своем пути, задевая трупы. Их части разлетались по разные стороны. Мне приходилось убегать и прятаться. Пару раз я пытался открыть дверь, но они были все заперты. Я понял, что пока кто-то из нас не умрет, это не закончится. В один из его выпадов Тесак попал прямо в девушку. Она открыла глаза и закричала. И кажется, Тесак застрял. Несмотря на жалость, я решил действовать, нанося несколько ударов по спине и один по голове. Он отпустил оружие и резко развернулся, схватив меня за шею. Пытался выдавить мне глаза, но я со всей силы, Вдавил биту прямо в шов, который соединял два туловища. Уродец завизжал и отбросил меня в сторону. Я налетел на медицинские приборы, и один из них воткнулся мне в ногу. Я закричал от боли. Из динамика доносился радостный смех. Голова пухла от происходящего. Двутелый вытащил тесак и кинул в мою сторону. Я заметил, что воткнутая бита его ослабила. Из раны вытекала темного цвета кровь. С трудом поднявшись и схватив с пола скальпель, я стал кружить его, периодически нанося удары. Уродец заметно подступал и практически не поворачивался. И тут я нанес последний удар, разрезав туловище. Двутелый упал. Из разреза фонтанировала кровь. Я осмотрел себя. Вытащил из ноги инструмент и упал. В глазах все потемнело. «Нет! Нет! Нет!» Панически прокричали из динамиков. Вскоре появился сам шляпник. Бояжно прошел, переступив через меня и опустился на одну ногу возле уродца. Через минуту он подошел ко мне и стал бить ногами. «Ты их убил! Ты убил моего отца и брата, сука!» Когда он угомонился, взял меня за шиворот и потащил к двери, не особо церемонясь. Я бился головой и просто отключился. Очнулся от громких голосов. Они о чем-то спорили. Передо мной мельтешил шляпник, размахивая руками. Я сидел плотно привязанный к стулу, в каком-то очень дорого обставленном кабинете. Скорее всего, мне нужно было добраться именно сюда. «Ты, сука, играешь не по правилам!» Ой! «Кто это очнулся?» «Ты не дал мне дойти дальше». «А ты убил моих родственников». «Игра окончена». «Я убил». «Ты их убил, когда создавал из них чудовища». «Я дал им возможность быть чем-то иным, чем-то полезным». Нанес удар мне по лицу. «Как эти чудовища вообще оказались живыми?» Пф, «Сплюнул кровь». «Не твоего ума дело. Теперь мне нужен новый монстр». За моей спиной заговорил какой-то мужчина. Я попытался повернуться, но ничего не получилось. И тебе еще раз повторю недовольство всех зрителей. Ты прервал игру. Мы платили тебе деньги не за то, что ты будешь вмешиваться, а за зрелище. Извините, больше такого не повторится. Мне нужны еще деньги, чтобы сделать лабиринты больше и опасней. Я уверяю, вы не пожалеете. Забери призовой фонд и избавься от этого ублюдка. В следующем месяце ждем новое шоу. Не облажайся. Придут высокопоставленные люди. И оборудуй смотровую комнату. Все понял, вы не пожалеете. Послышались удаляющиеся шаги и голоса. Мужик здесь был не один, судя по разговору. Тут собирался весь продажный сброд, которому уже стало скучно и некуда девать деньги. И что, ты убьешь меня? А я и забыл про тебя уже. Зачем же? Ты еще пригодишься. Я из тебя сделаю нового монстра. Сука, развяжи меня! Не выйдет. Он нанес сильный удар по голове. Парень отключился. Шляпник позвал двух амбалов. Они подняли парня и по приказу потащили его в лабораторию. Сам шляпник сел в кресло и открыл ноутбук. Назову его Месаед. Теперь нужно найти новых игроков. Но красть на улице стало слишком заметно. Нужно завлечь, чтобы они сами пришли. Точно! Он решил сделать обсуждение на тематических форумах. Делать вбросы. Якобы слышал о каких-то играх, на которых можно выиграть деньги и не немаленькие. Якобы под Москвой в канализациях водятся мутанты. Везде зарегистрировал новые аккаунты и, кажется, на удочку клюнули.